0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие является благой вестью о нашем спасении во Христе, спасении от греха и смерти, и в Евангелии нет какого-то скрытого тайного знания, который порой, какого порой ищут разного рода эзотерические, оккультные. Тайные учения, потому что во Христе нам очевидным образом дана вся полнота благодати, но вместе с тем Евангелие, оно таинственно. Прежде всего, потому что спасение во Христе – это таинство. Как в церкви мы находим святые таинства, начиная с таинства крещения, и включая самое главное таинство, таинство причащения за божественной литургией, таинство Евхаристии, так на самом деле действительно в этом есть такой именно таинственный, таинственный ли момент, но это не какая-то тайна, сокрытая специально Богом от человека, а это тайна, таинство общения, возможного общения с живой неповторимой личностью Господа Иисуса Христа, вообще с Богом как личностью личности каждого человека. И вот здесь, можно сказать, кроется такой своего рода парадокс, потому что да, с одной стороны, Евангелие совершенно открыто, откровенно, Бога откровенно. Дарует нам спасение, проповедует о спасении, свидетельствует о спасении само Слово Божие. А с другой стороны, в силу греховной поврежденности человека самого, который имеет место быть, и начинается еще с Адама и Евы, с их отпадения, прародителей всего человеческого рода от Бога. И вот из-за такой Греховной ослепленности, часто весть о спасении, возможность прямого восприятия, спасения в общении со Христом, она для многих людей, сама эта возможность оказывается какой-то непонятной, какой-то сокрытой, действительно является некой тайной, которую сам человек далеко не всегда, именно в силу вот этой греховной поврежденности, способен воспринять. Хотя, конечно, зависит прежде всего все это от воли самого человека. Как один из великих святых, преподобный Максим Исповедник, один из величайших богословов тоже в истории церковной, в истории обличения ересей, он говорил так, что на самом деле человеческая природа она в самом человеке не сколько повреждена, сколько повреждена Личностная воля человека. То есть, если личностная воля человека, сам человек лично склоняется к спасению, ищет общение с Богом в борьбе со страстями, то для Бога нет никакого труда восстановить в человеке его первородное и даже выше того, во Христе, уже выше первородного достоинства. То есть, человеческая природа в человеке, поврежденная вроде как грехом, может легко быть Богом исцелена, если этого захочет сам человек согласно воле своей. Если преклонит волю, в соответствии приведет с волей божественной. Но вот здесь самое главное – это сложность и кроется. Потому что, чтобы это осуществилось в нашей жизни, нужно действительно всю жизнь обратить ко Христу от вещей тленных и суетных. Вот мы видим в Евангелии, как однажды ученики Христа, апостолы, приступив к Христу, сказали ему, для чего притчами говоришь им, Ну, он вообще народу окружающему. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и свыше не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаи, которое говорит, С слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей с их, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Действительно, какой, можно сказать, такой странный парадокс. Вот оно, спасение во Христе прямо дано самим Господом, и цена этого спасения – его пречистая кровь, которая стекает с его креста. И сама эта кровь нам под видом вина и тела, он себя дарует под видом хлеба, именно во спасение нам, в причащение, в приобщение, к нему в приобщении к Царству Небесному. И множество людей этого не в состоянии уразуметь. Множество людей проходит мимо. Человек часто что-то порой даже и вопрошает о вере, о Боге, и не слышит проповеди евангельской, не слышит самого Христа. Господь далее говорит, «Ваши же блаженные очи, что видят и уши ваши, что слышат». Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видели и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве неразумеющему приходит лукавы и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодное. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, а иной в 30. Добрая земля – это сердце человека в таком состоянии, при котором оно действительно не просто может услышать Слово Божие, а дает произрасти плоду духовному, когда человек всецело действительно проникается верой, проникается благодатью Божией, и что бы ни происходило с ним, там, гонение, обуревание заботами житейскими, нападение дьявола, лукавого, это его не отторгает от Христа, не отторгает от веры. Все мы бываем обуреваемы проявлениями страстей, какими-то скорбными обстоятельствами, трудностями, там, болезнями. И вот очень важно, насколько мы при этом стараемся оставаться христианами, насколько мы остаемся верными Богу, верными Его евангельским заповедям, хотя бы попытки эти заповеди исполнить. Действительно, все люди разные. У каждого человека свой какой-то характер, свой какой-то жизненный опыт. Это есть тоже великая тайна, можно сказать, творения Божьего, это есть великая тайна смотрения Божьего. Человек именно потому ответственен пред Богом за свое спасение, потому что дана изначально нам свободная воля, еще начиная с Адама и Евы. Если задуматься над вопросом, почему Адам и Ева от Бога отпадают, мы всего не можем до конца понять. Иногда это какое-то тоже вызывает недоумение. Как же так? Бог сотворил человека для жизни вечной, для добра, для блага, а человек вдруг отвращается от Бога и обращается к земным интересам, обращается к грехам, страстям, Лению оказывается, смертен. Многие претерпевают скорби все потомки Адама и Евы. Зачем же Бог это допустил? Как Бог так сотворил человека, что человек оказывается в состоянии от него, от Бога, отвернуться и прийти именно в бедственное состояние? Потому что без Бога для человека все бедственно оказывается, все скорбно в конечном счете и поражено смертностью и самой смертью. Но в этом тоже есть великая тайна именно творения Божьего, что иначе человек не был бы способен к полноте вечной жизни в совершенном общении с Господом. Если человек был бы запрограммирован как некий автомат, только на добро, он не был бы человеком, он не имел бы достоинства, которое его может сделать Богом по благодати. Бог – он Бог по существу, о священном Писании сам Христос говорит, что вы боги, но человек, конечно, не бог по существу, потому что не имеет в себе источника жизни вечной и не всемогущ все-таки. Но человек создан по образу и подобию Божьему и наделен способностью к вечной жизни. И вот эта вот великая способность, она только тогда может во всей полноте осуществляться, когда она осуществляется по воле, по доброй воле, по свободному выбору самого человека. Иначе это неосуществимо было бы. И вот можно сказать, как святые отцы говорят, когда Бог творит человека с такой вот свободной волей, он идет на особенный божественный риск, на то, что сам венец творения от него может отвратиться, что и происходит. Но это риск божественный, почему он? так сказано святых, что это божественный риск, а потому что потом сам Бог во Христе, в Боге Слова во втором лице Пресвятой Троицы становится человеком. Бог не просто творит мир, но потом ради спасения человека и мира сам разделяет тварное бытие. Вот это самая тоже великая тайна, неизъяснимая. Как творец всемогущий становится причастен тому, что сотворил. Потому что иноприродно Ему на самом деле. Потому что Бог Творец это одно, а творение это все-таки другое, это разные природы. Но Бог ради нашего спасения становится причастен еще и тварной реальности во Христе, потому что Христос Бога человек, и Бог и человек в одном лице. И святые отцы подчеркивают, что это творится по любви Божьей, потому что Бог есть любовь. Любые определения Бога они все равно будут недостаточны, потому что они не смогут выразить согласно человеческих представлений, кто есть на самом деле Бог. И конечное определение, но тоже не исчерпывающее, но к которому можно свести все, что можно сказать о Боге, что Бог есть божественная любовь, Бог есть любовь, и поэтому Он не просто творит мир, хотя мог бы Его не творить, Он еще и становится как один из нас, чтобы нас избавить от греха. Вот это действительно великое таинство избавить нас от греха и смерти самой ценой собственной крови и увы к сожалению человеку пораженному грехом и смертному это часто непонятно непонятно в такой степени что человек это не принимает не принимает самого главного полноты спасения потому что предпочитает тленное и смертное о чем здесь господь и говорит что кому дано то, что есть, что он думает, что вот это имеет, это от него отнимется, если у него не будет большего, если у него не будет самого главного, не будет веры, не будет стремления к вечной жизни во Христе, потому что именно во Христе только источник этой жизни. А сам по себе человек наделен способностью к этой жизни, но без Христа, Спасителя, без этого источника он оказывается в бедственном состоянии, рискует оказаться в состоянии именно вечной погибели, когда от него земное бытие отнимается, а вечность, можно сказать, оказывается под вопросом, потому что человек по своей свободной воле этого не искал. То есть какова на самом деле великая ответственность самого человека по отношению к собственному спасению, к вечности, к Царству Небесному как дару Божьему. И этот дар Божий, именно есть дар любви к нам, по отношению к нам, самого Господа, и цена этого дара, его причистая кровь. То есть вот мы, переступая порог храма, как говорится в одном прошении за их теней, что со страхом Божиим мы молимся о а тех, кто переступает порог храма. Видимо, порог храма можно переступать с разными, как говорится целями вот, кого Просто у Бога помощи попросить, но важно иметь именно страх Божий и спасительное стремление к восприятию великого таинства спасения, которое нам здесь в храме, в первую очередь, от чаши Христовой подается. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.